1: Opa, corredores! Estamos aqui chegando mais uma edição do podcast sensacional Por Falar em Corrida. Essa é a edição 181, rumo a 200 edições. Estamos aqui em 2017, já gravando, sendo felizes. E hoje nós vamos comentar sobre comer muito, comer demais, em vistas das comemorações e datas comemorativas que tivemos agora no fim do ano. Nós estamos gravando esse podcast logo após o Natal, então a gente tem bastante conteúdo para falar sobre isso, e nós vamos falar aqui, debater sobre isso. Hoje eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, cara. Eu, eu não entendi muito bem o motivo dessa pauta, porque para mim não teve essas coisas de comida demais aí. Agora depois eu vou explicar o que foi a minha ceia de
1: Natal, por exemplo. Ótimo. Temos também a presença de Juliana Falqueto com a gente. Tudo bem, Ju? Tudo jóia. E completando a nossa bancada, quem eu espero que mais fale aqui nesse podcast de hoje, Maurício Geronasso, com seu panetone de sorvete. Tudo bem, Maurício? Sóbrio.
3: <risos> Finalmente. <risos> Pelo menos o podcast tem que estar, né, Maurício? <risos> Não é segunda, tem que, voltar, tem que voltar ativa novamente.
1: E eu sou o Enio Augusto e nós vamos fazer juntos esse podcast. Mas antes da gente começar, vocês têm que ir lá no PorFalar Corrida.com e conhecer as nossas redes sociais todas.
2: Exatamente, Enio. O pessoal precisa conhecer as nossas redes sociais e interagir com a gente, né? Já que está lá no Facebook visitando a página do Por Falar em Corrida, manda uma mensagenzinha dizendo, pô, achei legal aquele programa, ou sugerindo uma pauta. Sugerir pautas, principalmente nesse início de ano, para a gente é
1: muito útil, né é muito útil porque falta... Nesse começo de ano o pessoal está tudo de férias, a gente não acha assim convidados. Então tem que ter pauta para ir preenchendo aí o espaço até o ano começar de verdade. E é incrível a quantidade de vezes que a
2: gente já fez uso das sugestões dos nossos ouvintes para criar pautas para o podcast. então Pode ter certeza que você mandando uma pauta, muito provavelmente você vai ver ela sendo discutida aqui em alguma edição do Por Falar em Corrida. E também, sem esquecer de pedir para o pessoal para ir lá na iTunes e avaliar o nosso podcast para ajudar a gente nos manter lá no ranking dos podcasts de esporte, principalmente. E no YouTube, quem não está inscrito ainda no canal do YouTube, inscreva-se no canal. Em 2017, a gente pretende manter uma constância muito constante... Né, Enio? Como tu falou num do vídeo recentemente, né? uma isso.
3: constância
2: constante de vídeos em 2017 lá no YouTube. Então, para quem quiser acompanhar, inscreva-se no canal do YouTube do Por Falar em Corrida. E era isso, Enio. Era isso aí. O pessoal tem que entrar em contato com a gente, interagir e todo mundo já
1: sabe tudo isso aí. Exatamente. Vamos lá falar de comida e de comida. Blah. Vamos, então, iniciar aqui o nosso assunto natalino de final de ano, comidas em exagero. Essa é uma sugestão, aliás, do nosso ouvinte Marcelo Herdade, que mandou sugestão de pauta de comida, né? Ele falou assim, ah, comer ou correr, como não prejudicar seus treinos e sobreviver à fartura de festas de fim de ano. E depois em janeiro, correndo atrás do prejuízo. Ele mandou dois temas, né? A gente já tinha isso meio na pauta, a gente juntou num só e vai falar deles aqui. É, antes, vamos começar aqui com a nossa pessoa aqui que mais vai contribuir para o podcast hoje. Maurício, como é que tu encara essa situação aí de comer muito entre o fim do ano e o Natal? Até eu já vou, vou emendar uma pergunta, Enio. Quando a
2: quando é esse período, Maurício? É, o Enio acabou de
3: falar, né? Entre o Ano Novo e o Natal.
2: Ah tá, não. Era entre o Natal e o Ano Novo.
3: <risos> não, não. <risos> não. Então... Vamos lá, Enel. Essa questão de final de ano, acho que não é só para mim. Acho que para todos acaba sendo um pouco mais complicado. Porque realmente você acaba saindo, se não totalmente, um pouco da, da dieta que você costuma ter diariamente. Pois são eventos de, de empresa, amigos secretos, encontro com amigos. Então é sempre complicado. Esse ano, por incrível que pareça, eu tive um calendário mais mais light, com poucos eventos e pouca cumilança. Mas, por exemplo, o Natal aqui em casa, eu costumo relembrar muito o Natal da casa da minha avó, que era aquele cheiro de comida, procurar fazer a comida em casa, reunir a família, sempre fazer alguma coisa diferente. Quem pode acompanhar meu Instagram esse ano viu que eu tentei pelo menos fazer um panetone recheado de sorvete, né? É verdade. Ficou bom, pelo menos, aquilo ali? A metade ainda está na geladeira, porque é pesado. O panetone era de um quilo, mais dois litros de sorvete dentro.
1: A minha teoria é que a pessoa só coloca sorvete no panetone para conseguir comer o panetone, porque panetone é uma das piores coisas que existem. É... é... Discordo.
0: Também. Tá Discordo né? Chocotone é bom.
1: É, mas não é panetone, ó. Lógico <risos> é.
0: Lógico é.
1: Já que a Ju se manifestou, Ju, para ti tem problema essas festas de fim de ano essa, ou datas comemorativas para comer muito ou tu consegue se controlar?
0: Não, como, como tudo, tá doido? <risos> isso isso não, não é a hora de se controlar. A única hora que você não precisa se controlar é essa hora. Eu é, já falei, é meu aniversário também. Então, é meu aniversário, aí eu comemoro do dia 23 para o dia 24. Aí do dia 24 por 25 é o Natal. Então, eu já ainda começo um dia
1: antes. Mas eu tenho pelo menos o aniversário caindo do Natal, né? Daí tu não. Daí meio que junta tudo. Seu aniversário lá em junho ia ter mais uma data para comer mais. né? É. Talvez, um...
0: talvez fosse bom, né? Não, não sei, eu não gosto muito do meu aniversário do Natal, não. Eu vou comer de qualquer jeito. Não tenho outra desculpa, esse é o problema.
3: Pelo menos agora eu tenho uma desculpa até o dia 8 de janeiro, pelo menos. Aí, tá vendo? <risos> O Maurício vai encaixando as desculpas
1: Guilherme, a gente sabe que a tua ceia de Natal foi muito farta O que, que fartou nela? Fartou tudo Quando a gente, como é que é as tuas datas comemorativas Tu como demais, tem esses problemas Como é que foi o Natal e o Ano Novo?
2: Não, cara, eu não tenho comemoração nenhuma nessas datas A única data que eu comemoro, assim, internamente, de verdade Assim, que eu acho interessante, é o Ano Novo é o Réveillon. Natal pra mim é uma data que não tem sentido nenhum, então não acontece praticamente nada eu te fez esse ceia esse ano que foi um tenderbolinha, arroz e farofa e é isso aí, e Tamo aí cara, pra mim eu digo, é uma época igual a outra do ano, não acontece nada de diferente assim, sabe, tipo, é, pra mim não faz diferença ser meio do ano, ser final do ano pra mim o ano é igual a todas as épocas do ano
1: e o tender e o chester, como definir esses, essas coisas que só aparecem nessa época do ano? Onde eles vivem até dezembro então, chegar?
2: O tender, bolinha, o tender bolinha é uma coisa bem interessante, ele é uma bolinha, já, o nome já diz. Tá. Ele é basicamente uma coisa assim, que é pegaram tudo que sobrou do porquinho, né? Porquinho, tava lá, tá... Aí tá. enrolaram, fizeram a bolinha e botaram no saco e venderam para as pessoas comendo é, aquilo ali, é o tender bolinha. Não sei se Eu é achei que era lindo. linguiça, é isso? Claro. É, mas é não sei, cara, lá, ele não, não cara. tem um aspecto de animal, sabe? Diferente do peru, por exemplo. O peru tem um aspecto é. de animal. O, o tenderbolinho não tem um
1: aspecto de animal. Acho que até para vegetarianos pode, de repente, surgir algum efeito. O porco, sempre lembrando que o porco ele é um melhor animal que existe na face da Terra, porque tudo que o porco come, ele faz virar alguma coisa boa. É, mas um é que nem um a pessoa que come ser.
2: gosta de carne de fígado.
1: O fígado é o filtro de tudo do boi, né? E aí tu vai lá e come a carne daquilo. Eu adoro. E, tipo, eu sei que ele faz bem, mas ele, o cheiro dele é quase insuportável. Então o que, que o porco come pra virar feijoada? Cara, ah, eu não sei. Ele come pedra e dá bacon. Pra mim tá é valendo. <risos> Eu, no Natal, no Ano Novo, essas coisas, eu não tive muitas coisas, porque é sempre aquela mesma coisa. Fazem lá, eu, a família viaja, eu não viajo porque eu não gosto de viajar, ir lá encontrar o pessoal muito longe. Vou na casa da minha tia, tem o quê? Tem um tender, um salpicão e uma galinha qualquer. É sempre a mesma coisa. E, tipo, o tender é tipo um peru. O peru é tipo um frango. O frango tu compra na esquina todo fim de semana, sabe? Mas nós vamos, eu gosto nós vamos fazer de É, a... ah, é bom, é bom. Mas, é. Ah... O, o tender... Diferente do chester e do peru,
2: não é uma ave, nem derivado de uma. Na verdade, ele é o pernil defumado do porco, ou um tipo de presunto, e geralmente em formato de bolinha. O tender já costuma vir desossado e pré-cozido, mas ele fica muito mais suculento quando assado e temperado do seu jeitinho. Tradicionalmente, o tender é preparado com frutas ou marinado em outros ingredientes doces, como melado de cana, o que cria um contraste muito gostoso com a carne mais salgadinha do porco. Aqui em casa, N, nós fizemos com cravos, botamos cravos na volta do tender bolinha, a gente partiu ela no meio, eu até pensei em botar na forma um para cima, um para baixo, para representar o um Congresso Nacional nessa época do ano, não lembro, mas não, Acho fiz dois para baixo, entendeu? E aí foi muito interessante, mas viu Enio, esse é o tender.
1: Mas assim, ó, a gente já falou um pouco das comidas aqui, é, tem um comentário aqui do Paulo Nery, da família Nery, que falou assim, ó. aqui em casa eu e a Paula fomos bem comedidos, pois estamos já treinando para 2017, pouca comida e nada de doces. Como é que a, a cumilança interfere na vida de vocês? Vocês estão treinando agora, filhando? Porque tipo, eu não estou treinando, eu não estou nem aí porque eu estou comendo, eu vou começar... Dia 1 de janeiro de 2017 eu vou começar a me alimentar melhor e a treinar. Até lá eu tô comendo qualquer coisa que aparece. Como é que tá a rotina de
3: vocês? Eu continuo com o meu treino sem parar. A única coisa que eu sinto a diferença é no, nos dias que eu faço o consumo de bebida alcoólica. No dia seguinte o treino é totalmente arrastado. E, por exemplo, no sábado a gente tomou umas cervejas aqui em casa. Hoje, segunda-feira, é no dia não, que eu treinar... Foi... A gente é não só... veio porque não quis. <risos> é que a gente tava tudo junto, mas é complicado esse esse fator para mim no treino. Eu sei que amanhã o treino vai render um pouco melhor do que do que foi hoje, mas a questão do inchaço do, do consumo de álcool que faz ele ter muito líquido.
1: Ju, no teu funcionamento sente diferença quanto exagera no dia anterior?
0: Claro. Aqui, eu sinto diferença, assim, se eu beber um, um drinkzinho, já sinto. Se eu sair da dieta, ou seja, acho que desde a pampulha, <risos> eu já sinto. Na verdade, é o seguinte, a pampulha, ela meio que marca, para mim, um fim de temporada, sabe? Não sei Igual os atletas profissionais, fim de temporada, agora a gente não tá treinando direito. Normalmente é assim todo ano. Esse ano o que marcou para mim foi a minha, minha meia lá no México, né? Então desde lá eu tô treinando mais ou menos. E aí a gente tem que começar pelo novo jeito, né? Porque a gente quer fazer metas pro 2017. Então eu botei também que eu vou treinar direito a partir de ano novo. Na verdade que eu já tô começando essa semana a tentar voltar aos pouquinhos a rotina para começar de verdade... Pra quem esperar só o ano novo, né? Vamos começar aos pouquinhos, ano que vem a gente vai pega sério. Mas é meio que isso, assim, eu andei meio desleixada na dieta. Os funcionais, fiz, mas era mais ou menos assim, ah, hoje dá, hoje não dá, não era uma coisa igual eu tava antes, três vezes na semana, mais uma um dia, academia, não. Era mais ou menos assim, ah, hoje não dá, correria do Natal, tem que fazer compras, tem que fazer não sei o que, vamos deixar para amanhã. Então foi tudo mais ou menos. Mais ou menos na corrida, mais ou menos no funcional, mais ou menos na dieta.
1: E mais na comida, né?
0: Ah, na comida. Assim, aí a comida a gente, assim, caprichou.
1: Essa pessoa que dividiu as coisas em tempo, em anos, em meses, foi muito inteligente, né? Porque a gente começa dia 1 de janeiro, mas pro corpo tanto faz, né? O corpo vive a vida dele continuamente. O corpo não para assim. Ah, dia 1 de janeiro, agora eu vou voltar. O que era? Aquele não, estrago eu... todo que o Maurício fez nos últimos sete dias do ano, até o corpo se recuperar, vai um
3: tempinho. Vai pelo menos é. uns 40 dias.
1: defendendo né, essa Se a pessoa não parar. É que no Maurício não para. O Maurício é, ele tem um aniversário dia 8. Aí vai, vai, vai. Olha, cara,
2: essas horas que a minha fobia social me salva, pelo menos então, entendeu? Porque aí eu, como eu não gosto de ver ninguém, eu acabo não confraternizo dessa forma como os seres humanos comuns confraternizam.
0: Entendeu? Ô, ô, ô Guilherme, não. só que assim, eu fico tão deprê no meu nível que o meu aniversário é de 24. É. Que eu, eu ganhei um saio. presente só, né? Não, é,
1: é, é um dos motivos Não tinha cartinha na escola.
0: Também não. Não tinha festinha, tipo assim, eu compartilho um pouco com o Guilherme disso de Natal, porque eu não gosto muito de encontrar com pessoas que às vezes você não encontra nunca, o ano inteiro, você que nem Não tem, tem nada nem a ver, a a ver contigo, apesar de ser estar
2: tem nada a ver contigo.
0: Aí você chega e você é obrigada a conviver no Natal. E o pior de é. tudo, não é só o Natal, também é meu aniversário, entendeu? Então, assim, é. se fosse só meu aniversário, eu não ia encontrar essas pessoas. Aí eu acabo sendo obrigada a encontrar no meu aniversário no meu Natal. Então, o que, que eu tenho feito? Eu, não, eu, não, eu também não participo. Não participo disso, dessas confraternizações. Tenho feito algo para mim, normalmente, assim, meu pai e minha mãe vêm aqui mais cedo, aí eles vão a ceia dele, eu não vou. Eu, tipo, Durmo cedo, sabe? Só acordo com os fotos, não tem jeito. Mas eu gosto muito de comer. Então, eu faço almoceia, para mim, sozinha, mas eu faço. Eu faço um piruzinho, pego, vou lá tá no mais, supermercado, mais... peço a mulher Tipo, o menor peru que você tem aí. Aí eu compro, peruzinho, assim. Ah, <risos> mas
2: tu não, vai, tu não vai cometer exagero, pelo menos dessa forma. Tu pode comer demais, mas exagero... Porque que que acontece? Para mim, eu me refiro... Quando tem, existem essas festas de família, com mais gente e tudo a fartura é maior, a quantidade de opções é maior, isso, entendeu? É, então, né? quando a gente prepara comida, a nossa comida, bebida, não né? é que a gente não fez ceia, né? tipo, eu e a minha esposa ali, ali fizemos a, a nossa ceia, aí, né? é. como eu falei, o tender bolinha, o arroz, porque a gente já não é de comer muito, já não é de fartura na comida do dia a dia, entendeu? E aí, numa noite festiva que nem o Natal, não é por isso que a gente vai botar mais coisa na mesa que ele não vai conseguir comer. Né? Tipo, então uhum, uhum. a gente limita no que gosta, no que é bom, faz uma coisinha boa ali, mas não consegue, não exagera. Quando tu tem essa confraternização com mais gente, eu acho que a tendência é, por exemplo, na casa da tua tia, Enio, não, tem mais coisa do que teria se tu ficasse sozinho na tua casa uma noite de Natal? Ah, com certeza. Tem
1: duas, três tipos de sobremesa, tu não consegue? É, então. Exatamente. É eu,
0: eu comprei um cheesecake, mas eu não comprei cheesecake todo. Comprei só uns hum, pedaços. Mas satia. tu comprou
2: o que tu quer. Sabe, tá. e, isso para mim não é exagero nenhum. Isso, é, isso e, não é exagerado, e, Natal.
0: Acei peru, fiz salpicão. Eu fiz eu, eu faço as coisas, mas é porque eu gosto. Farofinha, eu, 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 eu na verdade, eu comprei pronto. E o é,
3: pão de queijo de ovos? Pão Seu de queijo, mas temos? aí. Não. não Você não, coloca não. passas no arroz? Não. Que bom. É, eu eu não nem... Maçana, maionese.
0: Nem fiz é. arroz. Não, odeio. <risos> Nem fiz arroz. Aí com pão de queijo eu comprei no dia 24. ou de oh, 25. Ah, não sei, eu sei que comprei, pão de dia fiz magureita das tequilas que eu trouxe. tá ah, bom.
1: aí eu fiquei com inveja. <risos> o Paulo Nery falou assim, ó, falar a verdade, festa de Natal eu acho um saco, mais família é muito importante. É depende, depende. Depende é... da, da família. Depende não, da família. É, não, ele
0: tem razão. Família é importante. Tipo assim, eu sou meio chato. Ah, é. Mas é, 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 tipo assim, eu queria ser, conseguir conviver mais. Sabe? É verdade, tem razão. Pô.
3: Mas, por exemplo, no meu caso, eu acabo sempre comendo mais no dia 25 e no dia 1 No dia 24 e no dia 31, eu acabo bebendo mais do que comendo. Aí o que sobrou desse dia, tu come no dia seguinte, né? E sempre Até no dia bola. seguinte fica melhor. É verdade. No dia seguinte sempre é. fica melhor.
1: A maioria, a maioria das coisas fica melhor mesmo no mas, dia seguinte.
0: Você acha que meu peru tem até hoje? Porque, né? um peru, mesmo pequeno, só pra mim, só tá lá, agora na minha geladeira. Ah. Tô de cedinho.
1: É, não, mas as, 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 as comidas duram. né? Quando a gente tá sozinho, duas pessoas, no máximo três. Vai durando, eu pedi uma pizza na sexta, ela só acabou domingo. Eu fui aproveitando bem. Mas o, o, o
2: dia internacional de comer o que sobrou no sábado no sábado à noite, não, no dia anterior à noite, é o Natal, né? É. Eu, quero, eu quero ver uma pessoa no mundo que não comeu o que sobrou do, do dia 24 à noite.
1: Ninguém então, cozinha dia 25.
2: Ninguém. Ninguém é o dia de comer o que sobrou do dia 24 Soborou. à noite. Soborou, exatamente. Não, é aqui, aqui em casa é a mesma eu coisa. O almo...
1: oh, coincidentemente, o almoço do dia 25 foi tender, bolinha, arroz e farofa. <risos> e daí, dessa tanta comilança aí no nosso Instagram, lá, a gente viu o pessoal postando, a maioria no dia 25 já saiu para correr para tentar queimar a ceia do Natal. Uns correndo cinco, outros seis. Vocês correram nos dias seguintes assim ou vocês
3: não têm esse costume? Não, eu prefiro ficar um pouco mais quieto justamente pelo excesso que eu fiz. Tu eu sabe que não vai render, eu... né? Não, não vou render nada. E ainda arrisca me prejudicar e ter algum problema nesse... nessa, nessa saída. Alimentada. Não, não, não. Quanto a isso, eu não, não me preocupo. Mas eu sei que eu vou começar a correr e já vou parar porque eu não vou aguentar. Então eu prefiro no dia seguinte não fazer uso de, de bebida alcoólica, comer tranquilo, hidratar bem, para daí no outro dia estar tá mais descansado e fazer um treino que renda mais. É, e até no, no Instagram que o pessoal colocando, ah, do tanto que eu comi eu vou ter que correr uma
1: outra maratona pra queimar tudo, né, então o pessoal não pode ser, pensar tão imediatamente, né, porque não vai dar pra gastar tudo o que você comeu no dia 24 e 25, vai ao longo do tempo que vai dar certo.
2: Ah, tomo, acabou a ceia, toma uma um tamarina e já abrevi o trabalho.
1: Que, é isso? <risos>
0: <risos> a dica é volta à dieta. Volta à dieta, hoje é segunda, é, é o dia.
2: Eu... Eu né? acho que essa época do ano, essa época do ano, nós atletas amadores, com exceção do pessoal que de repente traçou uma meta, muita gente essa época da maratona da Disney, né, o desafio do Bunga, do Pateta, muita gente está determinado. Então essa época acaba sendo uma época crítica de ter que resistir para chegar ali é, em janeiro em boas condições para fazer a prova. Mas em geral essa época do ano é uma época de recesso para gente, né? É Sim. calor, tem pouca prova, então a continuidade do treino é muito mais por manutenção. Eu, no meu caso, essa época do ano, eu não tô é conseguindo treinar porque minha filha entrou em férias, então eu não tenho tempo durante o dia. Chega à noite, aí eu tenho outras coisas para fazer e falta tempo. Então, quando dá, eu ainda consigo fazer o exercício com ela durante o dia. Tipo, hoje fui para praia, caminhei uns 10km na praia mais uns 20 minutos dentro d'água, então isso acaba me cansando tanto quanto... Então essa é a minha manutenção, eu faço um crossover, crossover não, como é que é? Cross training. Cross -training. É, eu faço um cross training de cuidando da minha filha, então na verdade é isso que acabou acontecendo sabe época eu tenho corrido pouco, mas o que acontece é que eu já estou traçando o calendário para esse 2017, eu já tenho algumas meias dentro daquele meu planejamento das resoluções, da minha promessa de fazer cinco, já tenho algumas. É, Vocês viram determinadas. que tem? vai ter em BH? Vai ter em BH. Ih, achei sensacional ter. isso também. Você já colocou bem legal. Não
0: tá no seu calendário, Guilherme?
2: Não, não está no meu calendário, essa aí. Mas, é, hum. mas pode estar, não está descartada, Ju. Mas eu vou fazer uma da ASICS. Aí eu vou tentar Faz casar esse. com o preço de passagem e tudo, e se tiver preço bom para Belo Horizonte, não tem problema nenhum. E aí, a partir de janeiro, eu começo a fazer o treinamento, aí sim, né? Eu me sinto na obrigação, aí né? nem que tenha que cavar tempo
1: para poder treinar. Isso, é porque o pessoal, agora quando falou dezembro, quem corre, tipo, eu antes da cirurgia no olho, eu estava correndo, tipo, a cada dois dias, só para dizer que eu corri, sabe? Sem obrigação nenhuma. Então, eu acho que a maioria do pessoal faz isso, né? Ou corre por obrigação de, tipo, ah, eu comi demais ontem, daqui a dois dias eu tenho que correr mais para queimar. A pessoa fica nesse, nesse jogo psicológico. Mas assim, ninguém tem muita obrigação, a não ser quem tem a prova na Disney, essas coisas que tu falou.
2: É, porque a, 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 tu falou que o corpo não muda, pro corpo é tudo igual. Eu acho que uma parte do corpo que se influencia muito nessa época do ano é, é psicológico, né, cara? Tipo, a gente se sente tá. mais relaxado, meio que já cumpriu as metas, entendeu? Então, tem tudo isso aí.
1: E lembrando sempre que tudo que a gente come, tudo que a gente come demais, a culpa é sempre nossa, né? Não dá para terceirizar a culpa e colocar nos outros, ou no bolo de chocolate, ou na família que fez comida demais, porque a pessoa que leva a comida até a sua boca, geralmente é você, né Maurício? Geralmente sou eu mesmo. É isso aí. Daí não dá para ficar culpando os outros, não, não tem é como. É como
3: se eu culpasse, né? O problema é que eu tenho <risos> os ossos, no eu não sou gordo, eu tenho os ossos muito largos. Então, quando eu for é enterrado, baixo. vão achar meus ossos, vão achar que era um dinossauro. <risos> eu não
1: duvido, eu não duvido.
3: Na sugestão aqui do Marcelo
1: Herdade, ele tinha colocando aqui, ó, o que faria cada integrante sucumbir à tentação do final do ano? Tem, é, Bom, o Maurício eu sei que come de tudo e tal, né? mas tem algum alimento, Maurício, que se colocasse na tua frente, tu não conseguiria resistir de jeito nenhum mesmo se estivesse na dieta mais rígida do mundo?
3: Ah, acho que cerveja e algum doce com chocolate, pra mim, são a pior coisa que tem. Tendo isso, já era. E tem o pavê, é. né? Pavê ou pra comer.
1: É, ainda bem. Eu não vou mais em festa de família por causa disso também. Ju, tem alguma comida irresistível, assim, que se coloca na tua frente e tu come independente de dieta?
0: Tem várias.
1: Tá, vamos não. listar só cinco, para não ficar muito longo o podcast.
0: Pão de queijo? Pão de queijo um. Chocolate... Não, você tá falando na comida de Natal, essas coisas?
1: Pode ser de Natal ou pode não ser. Pode ter, de repente, o um teu aniversário, ter alguma comida super especial. Não sei se necessariamente se, se, de Natal e Ano é Novo.
2: Aquelas coisas
1: que, ao começar,
2: vira compulsivo. Se não tirarem da tua frente, tu não para antes de ver o fundo do prato, ou o fundo da panela, ou o fundo do tacho.
0: É, pão de queijo mesmo. Tem jeito. Isso aí demorou. Se tiver, já era. Nem compro. É, e nem faço. Uma
2: fornada agora.
0: É <risos> e, e chocolate eu acho só Sou meio chocolate, assim. então é melhor não comprar também porque senão vou me arrepender
1: Guilherme, qual seria o alimento a comida que aparece na tua frente assim que tu vou ter que comer tudo isso alimentos assim
2: alimentos que vão dizer que são alimentos seria mais ou menos o que é relativo a churrasco, carne assim eu gosto bastante e aí eu acho que eu não sei se eu como até explodir, mas eu como bastante. Mas a maioria das coisas... Que eu... Outra coisa que eu gosto muito, assim, sabe? Sempre que falam comida, pra mim... Eu, sempre... eu gosto muito de bolinho de arroz. Pois, Bolinho bom. de arroz eu gosto bastante, tá? eu, Tipo, é meio uma coisa meio excêntrica, especificamente, seu bolinho de arroz. Geralmente, o cara que faz com o resto do arroz que sobrou de hoje, faz bolinho amanhã. Então, eu gosto de comer o resto, que é o amanhã. Então, geralmente, eu gosto de fazer sobrar o arroz para poder ter o bolinho de arroz. Senão, não tem arroz. Eu gosto bastante de doces. Então, eu vou listar, assim, pra mim, o top top of mind, aquele que se eu cruzar na frente, não paro enquanto não acabar, é uma dupla, uma combinação que é queijo com doce de leite. Bota queijo com doce de leite assim na minha frente, assim. Ó. Eu era acostumado, eu aprendi a comer isso no Uruguai. Então eu comprava uma rodela de um quilo de queijo e eu comprava um pote de um quilo de doce de leite. E eu tentava fazer em proporções iguais para os dois acabarem ao mesmo tempo, senão não dava um problema. Então é queijo com doce de leite é uma compulsão minha. Chocolate realmente é um problema. Eu, eu não consigo sentir o sabor do chocolate, porque eu mastigo ele e como rápido só para comer mais. Entendeu? Tipo, é, é até
3: rápido, acabar a assim. barra, né? É, isso eu quando eu não pego o chocolate, eu não. Na quinta não barra. Eu coloco é dentro do pão francês. <risos> é. é isso.
0: Aqui, é. O, o Guilherme, você tem que vir aqui então. Doce de leite e queijo, demorou, é aqui BH.
2: Pois é, pois é, João, viu? Pode vir. Faz sentido eu ir a Minas Gerais, viu? Faz sentido. Muito,
0: muito, muito. Nossa. É, tem, bom. tem um dos melhores. Eu, eu que gosto demais. Já ouvi falar do chile
2: de Já ouvi falar sempre, sim, e queijo de Minas também, né? Sabe que o queijo para mim qualquer queijo é bom praticamente, assim. Eu dificilmente eu recuso queijo. Eu sou um quejolata. Tem um
0: queijo, queijo aqui muito bom.
2: Para terminar, cara, é, é brigadeiro, né? O famoso negrinho. Ah. Negrinho lá para os gaúchos, Negrinho para o resto do mundo brigadeiro.
1: Mas brigadeiro panela, aí é uma coisa. Dia.
2: Brigadeiro de... é, não dá tempo de ir pro prato, não dá <risos> tempo de fazer a bolinha.
3: Ele morre na esfriar, panela. Né? Mesmo.
2: Às vezes dá tempo de esfriar porque eu queimo a língua na primeira e aí eu tenho que esperar voltar a sensibilidade da língua para sentir o gosto. Então eu... aí eu acaba esfriando nesse período. Entendeu? Mas é, é brigadeiro é o seguinte: é, enquanto tem, eu costumo botar um pouquinho de leite e a margarina para fazer, para ele render até um pouquinho mais, para ter um pouquinho mais
1: brigadeiro. Você estava falando aí, eu fui pensando, várias comidas fui encaixando no que eu gosto mais, mas o que dá problema mesmo é doce, aquelas fatias de bolo de chocolate de confeitaria, sabe? Aquelas fatias hum. grandes de 12 reais. Aquilo ali é uns troços que eu, toda vez que eu vou eu acabo comprando mesmo se eu não puder. E queijo também, só que daí queijo é... Queijo não é... Bom, queijo acho que é compulsão também, porque eu como até ele acabar. Mas o doce de chocolate lá, um bolo, é o pior mesmo. Uma mistura que eu fiz
2: esses dias, que não tinha queijo aqui em casa, cara foi pegar a barra de chocolate e comer ela com o doce de leite. Eu tirava as tirinhas do chocolate oh, e mergulhava oh. no doce de leite e comia o chocolate com o doce de leite, como se fosse de colher.
3: Como se Lindo o chocolate
2: doce. fosse a colher do doce de leite,
3: entendeu? Eu já assim, tô, eu já tô como... me babando aqui.
2: Não, a gente sabe viver. A gente sabe... <risos> a gente sabe.
1: A gente só não faz isso todo dia, né? gente
2: não, não se preocupa.
1: Eu tô aqui no meu 77 quilos bem feliz. Para terminar aqui, ó a Paula Nery, a família Nery pergunta aqui. ó Vocês percebem que com o passar dos anos é muito mais fácil engordar e mais difícil de perder peso? Ah, claro. A lógica do universo. <risos> É, o não tem como ser uma todo hora que... em torno dessa lógica. Todo o universo gira em torno disso, dessa lógica. Todos nós temos dificuldades para perder peso. Fora que a gente foi feito para engordar, né? A gente não foi feito para perder peso.
2: Eu acho que um dos problemas que causa o excesso, às vezes, é o dia seguinte, né? Às vezes as combinações não favorecem. Por exemplo, muita Coca-Cola com muito chocolate, o dia seguinte não é bom. Dá uma inchada seguinte, também. Dá um problema. E aí a, a galera, além disso tudo, tem as, as famosas ressacas, né? É, o pessoal costuma muito no dia seguinte ali querer só suquinho de detox, só suquinho de melancia com mel, né? tipo só coisinha assim para dar uma melhorada, porque acaba exagerando a bebida, porque a bebida o pessoal consome bastante também e, e isso acaba sendo exagerado, né?
0: Fica a dica que suco detox não
3: funciona não? É isso que eu ia falar. <risos> Pra mim o que resolve é o mesmo né? é água.
0: Exatamente, Maurício. Água, é água, água normal. Não, não.
2: No tempo no que devia, uma garrafa de Coca-Cola, a garrafa de Coca-Cola, ah, Coca aliás, sim. ela já tem o rótulo vermelho para ser assimilada como extintor de incêndio, para apagar o fogo <risos> do cara no dia seguinte.
3: Aquela de vidro de um litro, né? Era, se abria, era no Gucci.
1: Isso aí. A coca, eu, quando eu tava ruim de estômago, me falaram lá no trabalho, oh, a coca ela ajuda até a limpar a vaso sanitário, toma ela que vai melhorar teu estômago, não tem como não melhorar, a coca resolve tudo. <risos> a coca tira até ferrugem? Ah. É então, a Coca-Cola serve para tudo. Falamos muito aqui sobre comer sobre beber, sobre correr a gente não falou muito, a gente pede a compreensão de vocês, esse assunto foi mais, foi menos corrida, mais comida, porque a gente está ainda nesse clima de fim de ano, né? a gente está gravando esse podcast no fim do ano, então está tudo meio nebuloso ainda, com bastante comida. Mas a gente quer aqui saber de vocês que estiverem ouvindo isso no futuro, contar para gente como é que são os seus exageros no Natal, no Ano Novo, datas comemorativas, seja o seu aniversário em maio, seja a sua festa de formatura, Conta para a gente como é que é seu exagero, como é que isso afeta o seu desempenho na corrida. Se quando você tem uma prova-alvo, você pisa na jaca mesmo assim e azar. Corra, compartilha com a gente, que a gente quer muito saber a sua opinião. Antes de cruzar a linha de chegada desse podcast gastronômico, temos que ler as mensagens que o pessoal manda. A gente está tentando botar em dia, né? tem aquele prazo de carência de 3 a 5 meses da mensagem, mas a gente está lendo. E a primeira é a seguinte, as mensagens que chegam lá no nosso saco sempre, chegam nos posts da edição também. A primeira é do Rodrigo Ramos lá no saco, ele falou assim, ó. Fala galera do Puro Falar em Corrida, gostaria de fazer o relato de uma corrida que aconteceu neste domingo, dia das eleições. Com certeza será um relato diferente, mas bem comum. Não havia água para beber, linha de chegada, chip ou tênis no pé. Havia somente o instinto único e singular da corrida. Um momento de adrenalina e explosão pela vida. Nossa. Literalmente. Relato aqui para vocês uma situação cotidiana e verídica. Estava eu em frente ao prédio do meu amigo, sozinho na calçada e de mochila em plena 9h40 da manhã, pós votação eleitoral para vereador e prefeito, que irão supostamente garantir a segurança de nossas ruas. Nesta hora, uma moto com dois homens dobram na rua e param em minha frente. No exato momento em que o elemento que estava na parte de trás da moto levanta a camisa ainda em cima da moto, eu nem olhei e só Bando consegui lá. correr. Corri uma pequena distância, uns 150 metros, o suficiente para entrar em uma garagem aberta de um prédio e ficar por um tempo até que a rua estivesse tranquila. Graças a Deus e ao sprint final tudo está bem, continue treinando. Abraço, Rodrigo de Recife. A gente sabe que deu tudo certo porque ele mandou esse e-mail, né? Mas é meio perigoso sair correndo com alguém que levanta a camiseta e pode ter uma arma, né?
2: Pô oh, cara, tu sabe que falando sério, coisa que eu faço raramente nesse podcast, mas num desses dias eu, eu compartilhei que eu fiz um treino depois das 10 da noite aqui no meu bairro e eu recebi uma mensagem comentando que lá na cidade a pessoa não podia correr esse horário por causa de segurança assim e tudo. E é uma coisa que é triste, cara, tipo, pô, tu tem que ficar tolido da tua liberdade de poder fazer qualquer coisa na rua, em qualquer horário, por causa de medo de segurança, é, é um absurdo. A gente já tem isso por normal, cara, e a gente sabe os horários, e eu acho isso horrível, e aí a gente fica, se você tiver esse tipo de coisa, assim, que parece que pra nós já é normal, né, porque isso aí era pra ser tão assustador uma coisa dessa acontecer, né, cara, entrar na rua, alguém vindo nos assaltar.
1: A gente fica feliz quando leva só o celular e Sai o carro. Vivo. É isso aí.
2: Obrigado pelo relato. Eu acho que quanto mais a gente às vezes expõe a insegurança, a gente mais defende algumas pessoas, porque alerta a galera pra ficar ligado. O melhor jeito às vezes de evitar o pior é se manter atento porque o ladrão percebe quem está atento e quem não está, então fica atento aí, galera. Quando corre, não corre viajando, às vezes, dependendo do lugar e horário, tu sabe que tu não pode viajar na música, que tu não pode viajar
1: nos teus pensamentos, que tu tem que estar ligado no que está acontecendo na volta. Exatamente. Muito obrigado, Rodrigo, pela mensagem. Vamos à próxima aqui do Leandro de Oliveira. Assunto Desculpas. Corpo da Mensagem. Olá, PFC. Agradeço a leitura da minha mensagem sobre o BCAA no podcast 166, do Kleber Esbim lá. Todavia tenho que pedir desculpas, pois sinto que exagerei. Desculpem-me. Ainda a leitura da mensagem me deixou animado porque acredito ter percebido que tenho uma habilidade ímpar de incomodar o Guilherme, pelo meu histórico de mensagens, <risos> mas vou tentar evitar isso. E que o Enio deve ser um cara muito gente boa. Hashtag Enio Guerreiro, hashtag salve Enio. Importuno, como sempre, seria muito legal um podcast somente de perguntas dos seguidores do canal. Parabéns pelo podcast. Abraços, Leandro.
2: Eu não, não comento e-mails que me incomodam. <risos>
1: é, mas é, Eu comento aqui só para dizer que essa sugestão aqui de podcast pode ser interessante. Um dia a gente vai abrir isso aí lá no, no Facebook, colocar o pessoal, vai ser um podcast com um, perguntas que a gente vai responder, vocês vão poder perguntar de tudo. Aliás, quem estiver ouvindo aí e já quiser mandar sua mensagem com pergunta, pode ser pergunta de corrida, pergunta pessoal, pergunta de qualquer coisa, a gente vai fazer um podcast só respondendo isso. Só agradecer o Leandro, continue mandando mensagens incomodando o Guilherme, <risos> pode mandar. A seguinte é do Marcelo Herdade, que deu a sugestão desse tema aqui, né, ele já mandou outros e-mails... E eu vou ler isso aqui, que foi tema desse podcast de hoje. E aí, Guilherme e Enio, tenho mais sugestão de temas para o podcast. Comer ou correr? Como não prejudicar seus treinos e sobreviver à fartura das festas de fim de ano? Comentamos isso aqui nesse podcast todo. Tentamos, né? Dezembro é um mês de celebração com festas de fim de ano de empresa, Natal e Réveillon. Cometer exageros com comidas e bebidas é tentador e certamente afetará seu desempenho na corrida. Janeiro, correndo atrás do prejuízo Inevitável que não nos encantemos com as delícias de final de ano Uma ou duas coxas de peru, panetone, cerveja, vinho, etc O que fazer agora? Nós comentamos também isso aqui hoje Tenho certeza de que já está na pauta Até estava, mas a sua sugestão nos ajudou bastante, Marcelo Vale para pimentar o assunto saber o que faria cada integrante sucumbir à tentação do final de ano Um panetone de chocolate inteiro? Um engradado de cerveja, no caso do Maurício? Uma churrascada farta. Grande abraço. Um abraço.
2: Muito obrigado pela sugestão de pauta e você que está escutando esse podcast e tem uma ideia. Pô, esses caras podiam falar sobre... Nossa, eu diz aí uma bobagem aí, Enio. Sobre bafo na corrida? Bafo na corrida. Corro do lado de quem tem bafo. Ah, manda pra gente aí a gente coloca aqui, porque, né, duzentas 200 pautas diferentes vai ser difícil a gente atingir, até porque a gente já nunca mais vai atingir, porque a gente já repetiu algumas.
1: É, e mesmo assim, as pautas, é, mesmo que elas não sejam boas, se render um podcast de meia hora, para nós está valendo. O importante é ter o um podcast e ter um assunto sobre tudo.
2: E, co e como a gente é... Como nós somos pessoas de uma palavra só, quando a gente fala que muda a opinião, a gente realmente muda, então a gente pode ter várias opiniões sobre vários assuntos, né?
1: Exatamente, o que a gente falou ontem pode ser diferente do que a gente já falou hoje. Então a gente pode até repetir edições que vai ter coisa diferente. É, então só agradecendo aí o pessoal que mandou mensagem Rodrigo Ramos de Recife o Leandro Oliveira e o Marcelo Herdade continuem mandando aí suas mensagens que a gente vai ler aqui, vamos em frente fazer a despedida desse podcast e depois vamos lá comer o panetone de sorvete chegamos ao fim de mais um podcast por falar em corrida edição 181 comer demais, correr de menos é, foi sobre isso que a gente falou aí nesses minutos que se passaram pessoal e agora a gente tem que ir embora, porque tem lá o peru esperando, o salpicão, tem o tender bolinha, tá tudo lá esperando a gente pra ir comer depois que a gente encerrar. Então, Guilherme Preto, pra quem fica, o seu abraço aí de despedida nesse podcast.
3: Deixa eu pensar.
2: <risos> quem é que merece um abraço? Hum. Ah, já sei. A todo mundo. Um abraço pra todo mundo, galera. Falou.
1: Maurício geronás para quem fica o seu abraço aí de hoje antes de você ir lá comer seu panetone de sorvete?
3: O Guilherme desejou um abraço, mandou um abraço para todo mundo, né? Eu quero mandar para aquele cara que tá ali do lado afastado de todo mundo ali. Um abraço para ele. Como assim? Tá ficando muito complexo esse negócio aí, eu não tô entendendo esses abraços. Juliana
1: Falqueto, para quem fica o seu abraço de despedida antes de ir lá comer o seu peru desfiado?
0: É, eu vou mandar para Todo mundo que me mandou mensagens de aniversário, recebi muitas. Tanto no Face, como no Instagram e no WhatsApp. Todo mundo. beijo para todos vocês. Adorei.
1: E eu vou deixar aqui meu abraço para quem? Que eu vou deixar meu abraço para o tio que faz a piada do pavê ou para comer. Felizmente eu não te encontro mais, tio, nas festas de fim de ano. Um grande abraço para todos vocês e tchau.
3: Errou!
2: Cara, eu vou ter que parar aqui, que senão o cachorro vai pegar o gato aqui. <risos> Estou eles pegando. Eles vão se pegar esse cachorro, vai pegar o gato, o gatinho, o gatinho não tá. foge do cachorro. Pega o que é o narre? O pega do Marley com o gato. Não, depois tu filma bota, bota no YouTube. O, o, o gato está nesse momento fazendo... Ali, de pé, e o gato não foge, cara. gato é filho do mamãe Tá, eu vou salvar o gato aqui e já volto, tá? Só um tá. o
3: Errou!
2: Vocês mostraram esse ai. vídeo aí da Coca tirando ferrugem do, do parafuso lá e ah, o que, que tu aprendeu com isso? Para
1: não comer parafuso quando tiver tomado Coca.
3: Errou!
1: Bom, pessoal, nós aqui discursamos, falamos muito sobre comer. É, enfim. Bom, pessoal,
3: errou!
2: Sabe o que teve uma vez, Maurício? O pessoal estava fazendo a seleção dos maridos que eram mandados pelas mulheres e os maridos que não eram mandados pelas mulheres. Aí eles mandaram fazer duas filas: os que eram mandados pelas mulheres ficassem nessa fila da direita e os que não eram mandados pelas mulheres que ficassem nessa fila da esquerda. Aí os homens foram se arrumando, se arrumando, se arrumando, se arrumando, se arrumando, se arrumando. Aí quando viu todo mundo na fila da direita todo mundo mandado pela mulher. E do nada vem caminhando lá no fundo, assim, vem caminhando o um carinha, assim, e aí para na outra fila, na frente, só ele sozinho, assim, que nem esse cara que tu tinha falado que ficou no canto ali. Só ele na fila do lado ali, todo mundo se espantou, disse: assim, Porra, esse, mano, esse aí não obedece a mulher, cara, lá, não sei o que é. Aí o bato, ficou aquele burburinho na fila, um foi lá perguntar para ele, assim, todo mundo: E conta para nós o teu segredo, o que, que tu tá fazendo aí nessa fila aí dos que não são mandados. Não sei, minha mulher mandou eu ficar
1: aqui. <risos>
3: ah,
1: que sensacional!
2: Pode Ah! ele. Tá bom.